0: Buenas tardes, señoras señores, queridos amigos. Nacido en Ibiza en 1963, Vicente Valero completó sus estudios en Barcelona, viajó y regresó a su isla natal, donde vivió algún tiempo dedicado a la enseñanza y a la escritura y vive ahora dedicado solamente a la escritura. Como ensayista ha publicado Experiencia y Pobreza, eh, Walter Benjamin en Ibiza, 1932-1933. Es un ensayo del 2001 que ha sido traducido al francés y al alemán. Y también Viajeros Contemporáneos, un ensayo del 2004. En el 88 había publicado un breve ensayo titulado La poesía de Juan Ramón Jiménez, poeta al que ha vuelto también editando. La estación total con las canciones de la nueva luz en 1994. Ha editado también Paseo de aniversario y otros poemas de Joan Vignoli y Las cartas de la época de Ibiza de Walter Benjamin. Es autor igualmente del libro de prosas diario de un acercamiento reciente del 2008, que es por cierto una preciosa guía, por lo menos para mí lo ha sido, para rastrear su poética. Ha hecho crítica literaria para el diario La Vanguardia y ensayos sobre arte para el Institut Valencia d'Art Moderne, el IBAN, y para el madrileño Museo Centro de Arte Reina Sofía. Pero Vicente Valero es sobre todo poeta, uno de los más hondos y originales de su generación. Ha escrito poemas tanto en verso como en prosa a lo largo de más de un cuarto de siglo, y ha publicado seis libros de poesía, dos en la década de los 80 del pasado siglo, Jardín de la Noche en el 86, Herencia y Fábula en el 89, por este último fue finalista del premio Adonais, y otro, otros dos en la década de los 90, Teoría Solar en el 92, Vigilia en Cabo Sur en el 99 y dos más en la década eh, ...que llevamos de siglo, Libro de los Trazados en el 2005 y Días del Bosque el año pasado... ...con el que obtuvo el Premio Internacional de Poesía de la Fundación Loede. Lo primero que advierte quien se acerca a la obra poética de Vicente Valero... ...a la obra literaria diría, porque también esta observación eh, es, es, perti es pertinente cuando se leen sus ensayos... ...lo primero que se advierte es su clara conciencia de la insularidad... ...el insularismo o lo insulario... ...que de todas estas maneras incluso de otras... ...ha denominado Valero un hecho que marcó y sigue marcando su vida. E inmediatamente, como es lógico en una isla... ...quien le lee detecta su actitud atenta a la naturaleza... ...o ante la naturaleza, cielo, tierra, agua... Mar, lluvia, alguna vez nieve, árboles, almendros, higueras, algarrobos, olivos, pinos, bosques, nubes, sol, luna. Una naturaleza que el poeta no se limita a contemplar, sino por la cual pasea, camina. Una naturaleza que recorre. Estamos un, ante un poeta... Paseante. Un poeta paseante que anota también su asombro ante la luz siempre cambiante, incluso la del misterio de la noche que tantas veces contempla. Observará el lector de este poeta su defensa de los sentidos como mecanismo aprehensor de la materia poética. En un discurso, por cierto, en el que sabe conjugar con maestría el lenguaje de la lógica, con el que todos nos entendemos, y el poético. Falta decir, claro, es que este mar, al que tantas veces nos hemos estado refiriendo, es el de su isla, el Mediterráneo, con todas sus fábulas como herencia, con toda su historia. No es solo naturaleza, es naturaleza e historia. Porque en esta naturaleza, abordada preferentemente por los sentidos, como les decía, y con la conciencia trágica de su transitoriedad, de su fragilidad ante la acción del hombre, y no sólo del turista, no sólo del promotor de apartamentos o del vendedor de souvenirs, hay en esta naturaleza hay colores, hay luz, mucha luz, pero también hay sonidos, por supuesto. Solo hace falta oírlos. ¿Cuáles eran los sonidos de una isla? Se pregunta en diario de un acercamiento. Los oleajes nocturnos, las sirenas de los barcos, el lamento de aquellos que quisieron marcharse alguna vez y no lo hicieron nunca. Y por supuesto, las cigarras. Hay también pájaros, muchos pájaros. Cucos, petirrojos, estorninos, jilgueros, etcétera, etcétera. Y hojas secas en el bosque y vientos y brisas, pero está sobre todo, como les decía, el mar. El mar durante el día ante el que se colocan los que mejor escuchan. También es otra nota de su diario. En las playas el mar tiene su propia música. La orilla es su instrumento. Por eso solo los niños, los viejos y los enamorados parecen saber apreciarla de verdad. Se sientan a escucharla. No sé si es viejo, niño o enamorado, pero él también lo escucha y también nos lo expresa. Y también el mar no solo de día, sino la penumbra, con su intensa vida nocturna. Las playas de la noche, arena oscura y fría, la música mejor del mar, cuerpos ocultos, solitarios, entre las dunas, muchas veces entre sombras y murmullos, tiembla la luz de un cigarrillo. En definitiva, y sin agotar este rico venero del diario de un acercamiento que vengo asediando desde hace unos minutos, he aquí el magnífico resumen que bajo el título de símil ha escogido el autor como poética en la reciente antología de Francisco Galvez, Los círculos del aire, antología de la poesía española contemporánea del paisaje y la naturaleza. La poesía ha sido siempre respecto de la literatura lo que tradicionalmente ha sido una isla respecto del continente, un lugar más salvaje, más auténtico. Alguien dijo una vez allí, he aprendido mis canciones de la música de muchos pájaros y de la música de muchas aguas. Es hora de acercarnos un poco más con este bagaje a los poemas de Valero. Su primer libro, Jardín de la Noche, es un poemario repleto de sonoridades culturalistas. Hasta unas góndolas navegan allí en otoño, en el que la admiración por los novísimos es bien patente. Allí cerca, desde 1978, en Ibiza, presidía ya su amigo Antonio Colinas, pero la personalidad del joven poeta ibicenco que hoy tenemos con nosotros era ya bien patente y sus referencias suelen ser en este libro, variadas y muy complejas sus múltiples poemas nocturnos, por ejemplo, con tantas músicas ligadas al sueño o al ensueño, a mí me conducen hasta Alexandre, y sus poemas de regusto nocturnal. Pero lo que ahora se rememoraría no son tanto las noches brillantes de la alta sociedad evocadas críticamente por Alexandre en el vals, por ejemplo, de espadas para labios, como labios, o en bomba en la ópera, de en un vasto dominio, sino los nocturnos ante la naturaleza, noche sinfónica de la destrucción o el amor, por ejemplo, guitarra o luna de mundo a solas. En Noche sinfónica, Alexandre nos dijo que la música acaso busca la forma de dar al sueño cierto sabor azul. En el poema noveno de su primer libro, Valero nos cuenta, «Despertaré en tus sueños una noche. ¿Acaso arda una música en tu pecho cuando descubras toda mi conciencia?» Despertaré en tus sueños y algo ebrio susurraré tu nombre y buscaré un espacio en el sur, en tu hermosura, una fuente en el mar, todas las noches, la quietud en el ritmo de tus signos. Otro poeta que le gusta es Claudio Rodríguez y en el amplio poema Duodécimo, dividido hasta en once episodios bajo el rótulo de la ebriedad encendida, podemos leer... Hay un lecho de estrellas en la música, en la música del sueño que crepita en las hogueras. O bien, cuando el ámbito ceda y esta música nocturna entre las brasas no sosiegue el temor o bien, en el penúltimo, qué ulular de las luces tan hermoso, aquel canto dulcísimo en las aguas que seduce y anega mis sentidos. Siembra un fuego la música que espartes las islas de la noche entre los juncos, etcétera, etcétera, etcétera. Es, ya lo escuchamos, un poemario, este primero, de Vicente Valero, transido de música, un don de la ebriedad, acotando gozoso el territorio nativo. Como todo primer libro de poeta exigente con consigo mismo, su autor sigue citándolo... ...pero no espiga en él ninguno de sus poemas a la hora de hacer antologías. Tampoco lo ha hecho esta vez, en la que les ofreceremos con motivo de su presencia en esta, en esta casa... ...pero no ha podido olvidarlos. En el séptimo episodio del amplio poema La Subida, el primero de los cinco que conforman el libro de los trazados diez años después del primero, escribe, también aquí en su noche hay flores amarillas, y entre paréntesis me pregunto, ¿qué música era aquella que crecía en los sueños muchas veces? Se entregaba en abril, cuando el cerezo era una pura luz, iluminaba, cierra paréntesis, también aquí en su noche hay pájaros despiertos que vigilan a oscuras mi cansancio. No hay música apenas en el segundo libro de Valero, Herencia y Fábula, en el que el poeta se sitúa ante la historia y los mitos tratando de encontrar su patria derramada entre olivos, cisternas y viñedos sobre la amarga piedra del sarcófago. Como en la cisterna romana de Cansorá, el agua se ha evaporado y la cal salobre, la piedra antigua, el fruto calcinado, convierte en el panorama en una suerte de bajo relieve escultórico en el que el paso del tiempo hubiera borrado cualquier vestigio de la antigua pintura, de la vieja música de los mitos. Apenas una fugaz alusión al de Orfeo, apenas el canto del grillo resuena en poemas comunidad, donde sin embargo se ensayan... Nuevas y dulcísimas palabras compuestas, labio mar, mujer fuente, oro azul, luna labios, que están música pidiendo. Pero no la obtienen, es que como nos dice en La lentitud de las islas, un poema de este, de este libro, aquella naturaleza es solo un accidente, solo azar despoblado, solo sonido duro entre peñascos, y pinos y animales y obediencia, solo pureza, todo creación, suprema, inescrutable, nunca vista. Tampoco de este libro escoge poema alguno en la poesía que ahora vamos a editar. En su tercer libro, a efectos de la mencionada antología, es su Opus I, Teoría solar, el poeta vuelve a abrir sus oídos poco a poco tanto a los sonidos de la naturaleza como a los del hombre. Los poemas ya no narran cosas, sino que las exponen y expresan. También empiezan a aparecer palabras importantes, subrayadas en cursiva, un recurso que tensiona al lector porque tensiona al poema mismo. Es ahora, precisamente, cuando la imagen del pájaro cantor comienza a poblar su poesía. Ah, pájaro, la luna, los almendros, el mar, canta, canta, la noche se abre para nosotros, dice en el poema cu cuarto ¡Ah pájaro, tú sí que sabes ver a solas girar, encaramarte, cantar a media luz afirma en el poema decimoctavo que termina así Era como asomarse a lo más hondo nuestro pájaros, cicatrices, astros a media luz, bebimos y la noche era una voz, ardía y si esta fuente fuera la fuente verdadera fue fuente, fue fuera la fuente verdadera. Hay mucha música, además de la que estoy citando, además de los recursos musicales extraídos de los sonidos de la naturaleza. Él mismo los construye en, en, el, eh, en el tapiz del, del poema, pero ustedes han venido a escucharle a él y no a mí. Más importante aún que los marineros que cantan desafinados y maldicientes en el puerto durante la dura noche invernal. Es la metáfora musical en el poema titulado Pintura, donde leemos en la apoteosis sobre lo blanco, que analiza un cuadro de Rafael Tour Costa, lo que se ve, blanco roto, blanco de texturas insulares, blanco rugoso y blanco geométrico, blanco abierto por el pecho una tarde de octubre, blanco sobre blanco, música, más blanco. Su cuarto libro, Vigilia en Cabo Sur, insiste en la naturaleza. Descubre asombrado que el hombre, que el poeta mismo y su yo lírico, es también naturaleza. Y la imagen del bosque cercano al mar emerge ya poderosa mientras el poeta paseante y su altereo lo recorren, por ejemplo, en el poema Volver. Vimos que el tiempo es todo lo que vemos, que todo lo que vemos se parece... Y un bosque junto al mar no es solamente un bosque, es música también, casa propia y herida penetrante y muy espesa. Hay también en ese bosque naturalmente algún que otro pájaro al que el poeta se dirige. ¡Eh tú, pájaro de este lugar, sigue cantando y muéstranos para siempre el camino exacto y sin salida de nuestras quemaduras! Un poeta que se nos muestra silbando por el bosque o incluso bailando una danza mientras busca... ¿Qué? ¿Qué busca? Busca palabras porque dan vueltas en lo oscuro, dan vueltas y más vueltas, tropiezan, se confunden. Si en alguna ocasión Valero ha afirmado que la inspiración es inicialmente solo una aventura musical, <coughs> su poemario más inspirado, de acuerdo con esta tesis, es sin duda el libro de los trazados, su quinto libro, que rezuma música por todas sus páginas. En el amplio poema inicial, La Subida, que ya citaba antes, también junto a las músicas del sueño, la música del mar, el canto entre la hierba, las músicas que cantaron poetas como Kitsch o Silly, en el titulado Taller de paisajistas volvemos a encontrar el color hecho música en su fluir está la música silenciosa del sol en el titulado Curva en el camino del bosque el poeta nos hace oír aquella música imposible del cielo que escuchamos hasta el fin pero también la sorprendente música del dolor que cantara también hace tiempo el entonces dolorido Carlos Bousoño todo el dolor que yo ahora sé siempre conmigo espera con sus ramas nocturnas con su música llena de cavidades, de promesas, o la no menos sorprendente música de la muerte. ¿Y qué decir ante el cuarto conjunto de poemas de este libro, Voces para una danza infinita, dedicado a Juan Carlos Marcet, y acogido a las músicas de Arbo Perth en el que explosiona uno de los poemas más explícitos de todo el fin del siglo español, musicalmente hablando, me refiero, aquel que comienza... El alma es sólo lo que vemos cuando suena la música. Una suerte de danza sin fin lo resume muy bien el poema final de la serie que aparece en nuestra publicación con un título, travesía, del que carece el original que yo he leído. Hablo del tiempo en que saldremos a la calle para oír el murmullo del agua de la vida, la extraña música que bebimos en el dolor y en la sombra, su gracia que se aleja de nosotros y no vuelve. En su último libro, Días del Bosque, Valero prosigue el caminar por lo interior de su isla, es decir, por el interior de sí mismo, en realidad, y oímos de nuevo cómo escucha al mirlo, al jilguero y su escuela musical, al zorzal, a los pájaros de octubre y la música de las hojas secas tañidas por los pies del poeta en su caminar en el poema final, discurso en verso, tras la minuciosa glosa de las 24 declaraciones a los 24 poemas de la primera parte del libro, exclama y resume, más allá, sólo el aire o la música esperada del día, semillas transparentes, la materia sin fin de nuestro bosque, el secreto diáfano de su transpiración. Les dejo con Vicente Valero. Gracias.
1: Buenas tardes. Quería en primer lugar agradecer a la Fundación Juan Marc eh, que me haya invitado a participar en este ciclo eh, poético que ya alcanza su número 23 y en el que me siento pues, muy honrado y, y es un placer poder estar aquí. Quería agradecer a José Pérez eh, Carranque pues, su invitación, su, su generosidad. Y por supuesto a Antonio Gallego, su, esta introducción, este análisis de, de mi poesía, tan profundo y tan generoso también al mismo tiempo. Ni siquiera en un ataque de modestia podría estar en desacuerdo con él. Todo me parece extraordinario todo lo que, lo que ha dicho. Bien, yo voy a hacer lo que eh, está previsto, que es leer... Eh, Hoy la conferencia para el jueves poder hacer ya la lectura de poemas. Esta conferencia no pretende ser desde luego una lección de poética, sino más bien una confesión poética, una confesión eh, íntima, pero que estoy encantado de poder compartir con ustedes. Prosa para evocar la ráfaga. Permítanme que empiece sugiriéndoles la posibilidad de la poesía como un fenómeno principalmente de carácter físico. He sido siempre esquivo a los discursos teóricos, no soy un filósofo, y cuanto yo pueda decir sobre la naturaleza de la poesía, solo podrá guardar alguna relación, me parece, con las sensaciones que mi propio cuerpo ha llegado a experimentar a su paso, o para ser más preciso, con su recuerdo vivo y constante, así como con la expectativa siempre latente, aunque frágil, de su proximidad. Por supuesto, yo también conozco muchas definiciones de poesía, algunas más satisfactorias que otras, he subrayado frases de muchos libros y he anotado en pensamientos de muchos poetas, hasta el punto de que podría seguramente construir sin demasiada dificultad una poética ajena y propia a la vez, un discurso asumido a partir de muchos fragmentos en los que me reconozco. Invocaré, por tanto, también a mis santos cuando la ocasión lo requiera, es decir, cuando necesite de su auxilio. Todo esto tiene que ver no tanto con la necesidad que ahora mismo siento de eludir un discurso teórico sobre el arte de la poesía, como con el hecho de que para mí, por encima de cualquier otra cosa, la poesía es un estado qué clase de estado tampoco podría definirlo, pues tampoco soy psicólogo, más bien solo el sujeto pasivo, el paciente que solo podría, describiendo vagamente los síntomas, ahondar en su autocomplacencia, el paciente solitario y agradecido. No pienso en mis libros ni en los libros de nadie cuando me dispongo a hablar de la poesía, sencillamente me viene el recuerdo de aquel estado y ya solo me siento capaz de evocar una ráfaga. El poeta, decía Thuró, escribe la historia de su cuerpo. Esto es verdad primeramente porque la poesía afecta de un modo peculiar a todos los sentidos. Podríamos hablar así de una hipersensibilidad, en ocasiones agudizada por la gracia de la sinestesia, pero de una hipersensibilidad que favorece o propicia sobre todo el conocimiento de los propios sentidos de tal manera que el poeta es aquel que se ocupa de las posibilidades de su vista o de su oído, pero también de su olfato, de su tacto o de su gusto, siempre en su máxima extensión, sumergiéndose plenamente en la realidad. Bien está que ahora diga que me encuentro entre los que creen que no existe una única realidad y que por tanto crea también que la poesía ofrece la capacidad de asomarse a territorios que imaginamos situados más allá de las apariencias. Nunca me ha parecido que hubiera nada esotérico en todo esto, aunque como ustedes saben, no han faltado tampoco poetas que han instalado su campamento base en el lado oscuro, entre los cuales, por cierto, hay algunos muy destacados y a los que he visitado con frecuencia. Yo me refiero a algo que tiene que ver no solo con nuestras aspiraciones metafísicas, sino también con nuestras sensaciones corporales. Tan plenamente se sumerge el poeta en la realidad física que consigue percibir sus límites, sus fronteras desconocidas. La poesía es un estado en el que se privilegia la percepción. No es, claro está, un estado vitalicio, como tanto le gustaba recordar a Claudio Rodríguez, sino una oportunidad que confiamos siempre en que se vuelva a repetir, sin duda porque sentimos que su trastorno, mayor o menor, ha resultado favorable o necesario para nosotros en muchos aspectos. Durante este proceso se da una experiencia singular apenas comparable con nada, en la que se concibe la percepción misma como un decir. Las palabras, como los poros de nuestro cuerpo, se abren para recibir algo nuevo. Las palabras actúan entonces como un sentido más de nuestro cuerpo, se vuelven hipersensibles. Llamar connotación a esto es simplificar un proceso que por lo demás no afecta solo al lenguaje. He dicho que el conocimiento que este estado nos proporciona tiene que ver sobre todo con los sentidos que al mismo tiempo lo han propiciado. Diría más, la poesía habla solamente de esto, es decir, de lo que han logrado alcanzar nuestros sentidos en su máxima extensión. Esta es la razón por la que sentimos también que un poema es la culminación de un acercamiento. Nada más. Y nada menos, porque siendo solo una aproximación, resulta que también lo concebimos como una cima. Nuestras insatisfacciones como creadores tienen su base en esta curiosa paradoja. ¿A qué nos acercamos con la poesía? ¿Qué territorio nuevo se abre con las palabras del poema? Tal vez estas preguntas debieran constituir la base de nuestra poética. Sin embargo, considero que la poesía no es un saber, como pueda serlo la filosofía, ni tampoco un poder, como, pueda, como pudieran serlo las artes mágicas o religiosas. Con ambas, la poesía solo guarda una lejana y ya casi olvidada relación primitiva. De ahí que el poeta, ni sabio ni poderoso, solo pueda ofrecer incursiones intuitivas sobre lo verdadero, pero incursiones que, como ráfagas, apuntan hacia el significado de la belleza en la realidad. La poesía es una interrogación permanente, el idioma de nuestra perplejidad. En su desvalimiento el poeta no se cansa sin embargo de anunciar. Como guardián de su propio acercamiento rehace una y otra vez el camino de la percepción. Lo ofrece como anuncio constante de la verdad que no logrará abrazar nunca. No solo no se aleja nunca de la realidad en la que está inmerso, sino que profundiza en ella, excava con los instrumentos de la imaginación, descubre sus lodos irreales. Sin la imaginación nunca conseguiríamos avanzar, de tal modo que la realidad solo sería una barrera, nunca la frontera multiforme a la que nos asomamos, nunca el camino hacia lo nuevo. El poeta es también el primer estudioso del idioma. Cuando vive su estado poético, percibe el lenguaje, su propio lenguaje, como un cuerpo transparente y fluido, como una emanación de los sentidos. El poema no puede ser, por tanto, una mera transcripción de la experiencia, sino una nueva experiencia independiente que puede absorber, transformar, sintetizar o ampliar cualquier otra experiencia previa de referencia. La realidad en la que está inmerso ahora es una realidad del lenguaje, y esta realidad, además de estar vinculada por su propia naturaleza a la imaginación, contiene necesariamente la memoria, como un río de palabras oscuras, siempre presente. El poeta es también, por tanto, aquel que siempre recuerda, un recordador infatigable. Intento describir solamente, desde el recuerdo, algunas experiencias que se dan durante el acto poético. Hablo de un don, no de un trabajo. La poesía no es un hacer, no es trabajar, al menos tal como entendemos esta palabra normalmente. El oficio del poeta, acaso, consiste en esperar. No es fácil comprenderlo, sobre todo, si no estamos dispuestos a aceptar que todo poema es también el resultado de una serie de factores irracionales. El poema no es una oportuna crónica de sociedad o un ejercicio concreto de autoanálisis. Es el fragmento de un discurso interrumpido de cuya naturaleza nunca llegamos a saber gran cosa. En realidad, de cada uno de nuestros poemas, solo somos capaces de decir con seguridad que ha sido esperado durante largo tiempo. Ha surgido como afirmación de nuestra espera, como expresión fragmentaria de nuestro acercamiento. La espera es el estado que vincula la poesía con una forma de vida. Para escribir un solo verso, permítanme ahora que les recuerde aquellas célebres palabras que escribió Rilke y que ustedes seguro que conocen muy bien. Es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y cosas. Hace falta conocer a los animales, hay que sentir cómo vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las pequeñas flores al abrirse por la mañana. Es necesario poder pensar en caminos de regiones desconocidas, en encuentros inesperados, en despedidas que hacía tiempo se veían llegar en días de infancia, cuyo misterio no está aún aclarado, en los padres a los que se mortificaba cuando traían una alegría que no se comprendía, era una alegría para otro, en enfermedades de infancia que comienzan tan singularmente, con tan profundas y graves transformaciones, en días transcurridos en las habitaciones tranquilas y recogidas, en mañanas a la orilla del mar, en la mar misma, en mares en noches de viaje que temblaban muy alto y volaban con todas las estrellas, y no es suficiente incluso saber pensar en todo esto. Es necesario tener recuerdos de muchas noches de amor en las que ninguna se parece a la otra, de gritos de parturientas y de leves, blancas, durmientes mujeres que acaban de parir, que se cierran. Es necesario aún haber estado al lado de los moribundos, Haber permanecido sentado junto a los muertos en la habitación con la ventana abierta y los ruidos que vienen a golpes. Y tampoco basta tener recuerdos. Es necesario saber olvidarlos cuando son muchos y hay que tener la paciencia de esperar que vuelvan, pues los recuerdos mismos no son aún esto, hasta que no se convierten en nosotros, sangre, mirada, gesto, cuando ya no tienen nombre y no se les distingue de nosotros mismos, hasta entonces no puede suceder que en una hora muy rara del centro de ellos se eleve la primera palabra de un verso. Cada poeta podrá añadir a esta precisa lista de Rilke su propia vivencia de esperar, su cúmulo de percepciones, de ideas y experiencias con que la espera ha ido enriqueciéndose de manera consciente o inconsciente, siempre de un modo casi sagrado, hasta llegar a ser un verdadero modo de vida. Creo en la poesía como estado de conciencia y como fenómeno que afecta a nuestros sentidos de un modo peculiar, es decir, a nuestro sistema de percepción. Creo en la poesía como acercamiento a una realidad plena, es decir, con sus apariencias y más allá de sus apariencias. Como una forma de esperar y, por qué no decirlo, como un acto de fe, sobre todo como acto de fe en las palabras. Y creo también en la inspiración, en su música, pues esto es sobre todo la inspiración, un acontecimiento rítmico, una epifanía musical incomprensible que celebra entre el dolor y la alegría los caminos de nuestra perplejidad. No volveré a pedir disculpas por todo ello. Por lo demás, como dijo René Char, cuando se es poeta hay que aceptar también ser ingenuo. Pero he de decir también que no me hago ilusiones acerca del conocimiento que podamos llegar a alcanzar mediante la poesía. Siempre me ha parecido que la poesía, más que hablar en nombre de alguna verdad, lo que hace es invitar a recorrer un camino que se nos revela como verdadero. Su capacidad para desvelar aspectos desconocidos u oscuros de nuestra realidad cotidiana es indudable. El cuerpo flexible, simbólico y persensible de la palabra poética nos permite descubrir territorios nuevos, convierte en visibles aspectos que permanecían invisibles, de tal modo que podemos llegar a afirmar que las palabras del poema consiguen decir aquello que no existiría si las palabras del poema no lo hubieran nombrado. Esta es la otra realidad que tan necesaria se nos ha vuelto para comprender la realidad misma. La poesía ensancha nuestra conciencia de las cosas. Aprendí mejor a conocer el mar leyendo a Seferis. Aprendí mejor lo que era una ciudad leyendo a Vallejo. Conocí mejor los territorios de la soledad individual leyendo a Cernuda, etc. Pero la poesía no nos ofrece una verdad sobre las cosas, sino una manera singular de acercarnos a ellas, de contemplarlas desde diferentes perspectivas y, sobre todo, de vincularlas a nuestra vida. Por tanto, el conocimiento que nos proporciona la poesía tiene que ver, me parece, con las formas más que con el fundamento de la realidad. Y muy especialmente con nuestra vivencia profunda de estas formas, es decir, con nuestra relación constante y determinante, interior, con los objetos de este mundo. La poesía no especula, nos conduce hasta las cosas para celebrarlas o para convertirlas en nuevas partes de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo, en una extensión de nosotros mismos. Así vamos ocupando el mundo con nuestras palabras o permitimos que el mundo penetre en nosotros como la humedad de la noche, con su dolor y su belleza. Seres sin convicciones, los poetas ofrecen su cuerpo permeable al río de la vida y de la muerte, aman la profundidad de este río, su sonoro curso interminable. Aprenden de su misterio más que de las pocas certezas dúctiles y navegables la poesía puede ser entonces una conversación emocionada con este misterio. Siempre he tenido la impresión de que con la poesía también dialogamos con nuestras carencias. Aquello que desconocemos o que nos sobrepasa se erige con frecuencia en objeto de nuestra mirada poética. Sentimos con emoción todo lo que no sabemos, nos aproximamos a tientas a lo que no tiene forma. El misterio es una segunda piel en el cuerpo del mundo y el poeta nos lo recuerda una y otra vez invitándonos a celebrar su naturaleza. La poesía existe porque el hombre ha sido capaz de admirar también lo que desconoce. Podemos expresarlo así, incluso sin remordimiento, por haber llegado a conocer tantas cosas, a, sab a, a saber tal vez demasiado. Y podríamos decir también, parafraseando a Thoreau, que a diferencia del filósofo o el científico, que penetran en lo desconocido como hábiles militares romanos para establecer allí sus colonias, el poeta hace rápidas y precisas incursiones, como un jinete parto, para volver a desaparecer mientras continúa disparando. Sí, la poesía se ocupa entonces de lo espiritual, se hace lengua única que aspira a nombrar con sus palabras otros nuevos territorios interiores. Tal vez por este motivo, algunos poetas, como Juan Ramón Jiménez y más recientemente Antonio Gamoneda, han insistido en separar la poesía de la literatura. Algo parecido quiso decir Paul Valery, me parece, cuando afirmó que la poesía es a la novela lo que el sonido al ruido. Y todos ellos no han hecho más que lo que ya hicieron de un modo más radical aún Fray Luis de León o San Juan de la Cruz. Es decir, privilegiar el lenguaje poético por encima de cualquier otro como idioma del espíritu, como diálogo posible con lo trascendente, sin duda por su capacidad de simbolismo y sus niveles de abstracción. La poesía entonces se serviría de la literatura para dar un paso más allá, para convertirse en súplica u oración, en diálogo espiritual, aquello para lo cual ninguna teoría de la literatura sabría dar razón suficiente para establecer, en definitiva, puentes con lo inefable. Sin embargo, en realidad, nada hay inefable para la poesía. Más bien podríamos decir que la poesía es el lenguaje que lucha para defenderse de lo inefable. Es una especie de remedio frente a lo que no tiene explicación. Nos protege de lo que no puede ser dicho o comprendido. Debemos suponer que si la experiencia mística ha recurrido en ocasiones al lenguaje poético ha sido precisamente porque ningún otro lenguaje le permitía un acercamiento tan puro. Lo que solemos llamar de una manera vaga e imprecisa espiritual se encuentra también en el fondo mismo de las palabras. Lo percibimos como una manifestación inspirada del lenguaje, como una ocasión única para contemplar a través de él la realidad que desde su plenitud nos sobrepasa. La poesía como lengua de símbolos nos permite contemplar y nombrar los objetos en su dimensión más amplia, aumentar el significado y la transparencia de su forma, trascenderlos. Es así como la poesía, puede decirse también, se convierte en un espacio donde lo real y lo espiritual aparecen fundidos, se perciben como una unidad. La palabra luz en un poema de, por ejemplo, Odiseos, Elitis, o Eugenio Montale, nombra esta unidad indisoluble. No puede entenderse de otra manera, como realidad solar visible y como realidad espiritual, fuente interior fecunda. En el poeta místico, sin embargo, esta unidad no se da nunca completamente. La arquitectura de la propia alegoría parece impedirlo, como tampoco se da en aquellos poetas que se dicen realistas, que entienden la realidad como una ausencia de connotación, como un plano uniforme y limitado por su experiencia inmediata. Aquella unidad de sentido, que es también unidad de percepción, provoca una tensión en el discurso, lo transforma en un cuerpo abierto y transparente, en un mensaje distinto, creador, que nos propone una vía de conocimiento, una manera de acceder a un significado más profundo de las cosas. La palabra poética es entonces revelación, signo que viene, se diría, para iluminar más que para definir, ráfaga transformadora, vivencia plena y comunión, imagen plena. Creo que fue Vicente Alexandre quien dijo que la poesía era siempre y sobre todo una manera simbólica de ver la realidad, pero que había muchos grados de simbolismo y que en razón de su grado había poemas más simbólicos y otros que lo eran menos. Por su parte Wallace Stevens se refirió a la posibilidad de que en determinadas épocas históricas las palabras hubieran sido, fueran o pudieran llegar a ser más simbólicas o menos, de manera que su grado en el poema ya no solo sería una cuestión individual de los poetas, sino también social, una circunstancia histórica. En todos los casos, la poesía siempre exige una participación, lo que la hace fecunda en muchos modos diferentes. Y de la misma manera que no existe por parte del creador una voluntad firme de convertir sus palabras en objetos más o menos simbólicos, ya que el poeta pocas veces domina esta cuestión, se deja llevar más bien, es el receptor de sus propias palabras, tampoco el lector parece obligado a nada en este sentido. Encontrará su poema y lo vivirá también como receptor, con la intensidad simbólica que quiera o pueda. Que las palabras de un poema dicen siempre más de lo que parecen decir es una pequeña y simple certeza que sin embargo los lectores no han abandonado nunca y su esperanza en la poesía reside sobre todo en este carácter revelador de la palabra. Ya solo por eso considero que la poesía es por supuesto útil. Lo es por muchas otras razones porque ofrece la posibilidad, por ejemplo, de conocer más ampliamente la extensión de nuestra lengua, que es lo mismo que decir que nos ayuda a pensar de una forma menos estrecha y constreñida, o porque nos sugiere una vida distinta de las cosas, un pálpito nuevo de la realidad cotidiana, o porque nos invita a mirar y a ver en la oscuridad, a mirar de frente el dolor, a encontrar belleza o amor en los caminos más difíciles. Me permitirán ahora que les diga que mientras hacía estas disgresiones no he podido dejar de pensar en aquel joven que empezó a escribir poesía hace ya 25 años y muy especialmente en aquellas noches febriles cuando las palabras fluían de un modo completamente nuevo para él. Y aunque de aquellos primeros poemas ya solo guardo un vago recuerdo, todo lo que llevo dicho hasta ahora, sin embargo, Podría decirse que únicamente ha intentado ser una descripción razonada de aquellas primeras experiencias que fueron también, por supuesto, un raro, muy raro descubrimiento. Lo que descubrí fue que la poesía no era, como tal vez yo había pensado hasta entonces, solamente un ejercicio intelectual. Era sobre todo un estado que traía consigo múltiples implicaciones. De algunas de estas implicaciones, digamos físicas, que conciernen sobre todo a los sentidos, me he permitido hablarles de un modo un tanto impreciso. La poesía me ayudó a conocerme un poco más, a ser un poco más consciente de mis posibilidades de percepción, a dialogar con mis propias carencias, a aproximarme a lo que no comprendía, a sentir la realidad como un organismo vivo que me interrogaba. Empecé a necesitar las palabras de la poesía para mirar de nuevo todo lo que ya había visto con la esperanza de que esta nueva mirada pudiera ofrecerme un sentido de la realidad, y, por qué no decirlo también, un sentido a mi propia vida. Vivía entonces solo en una habitación alquilada en una céntrica calle de Barcelona, era estudiante en la universidad y estaba lejos de casa. La verdad es que me sentía un extraño en todas partes, fuera de mi mundo propio, aquel mundo insular tan reducido, pero empezando a tomar conciencia plena de lo que había significado este hasta entonces para mí. Sentí con extrañeza también aquel mundo propio. Empecé a conocerlo mejor desde, su, desde la ausencia. Comprendí por primera vez qué significaba la insularidad. Hasta que uno no sale de una isla, no sabe qué es una isla. Eso era, sobre todo, la insularidad. Me han preguntado muchas veces en qué medida la insularidad determina la obra de un artista, y en particular en qué medida ha influido en mis poemas. Hace poco respondí lo siguiente. Lo único que yo me atrevo a decir sobre este asunto es que, en una isla, efectivamente, la naturaleza se expresa de una manera exagerada. Todos los elementos disputan por los límites. De hecho, en sí misma, una isla es un acontecimiento prodigioso de la naturaleza. solo comparable a los desiertos, y a las más altas montañas. El artista insular se convierte en el intérprete de esa exageración, de esos límites. Los colores y los aromas, el sol, las noches, el mar, todo se entrega como una inundación, como una enorme y violenta ola. El artista no escapa a la ola, pero tampoco se deja arrastrar por ella hasta la orilla. Cuando la ve llegar, se lanza de cabeza en su interior la traspasa. Su cuerpo bañado de este modo por la ola es el único tema. Puede que estas palabras no dieran una respuesta a la pregunta, pero sí explican, me parece, por qué mis poemas son como son y no de otra manera. Desde mi primer libro, Jardín de la Noche, escrito desde la soledad y la añoranza de, primer, de mis primeros años en Barcelona, expresión de mi descubrimiento de la poesía como lenguaje capaz de revelar de revelarme a mí mismo los espacios íntimos y el sentido de la ausencia, mis poemas apuntan siempre hacia esa ola que solo puede ser traspasada. Ciertamente, la insularidad es una experiencia singular de la naturaleza. Como ya he dicho, el mar, el sol, la, la, el sol, la noche o el viento son percibidos de una manera extrema al tiempo que forman parte de lo cotidiano. No solo están ahí como lo están en cualquier otro lugar, sino que están también en nuestros cuerpos, los llevamos pegados en la piel, han moldeado lentamente nuestra visión del mundo y, sobre todo, han dado forma a nuestra memoria. No han sido nunca un paisaje para el isleño, lo son para el turista que se sienta a mirarlos. En mi memoria no hay paisajes, solo existe la quemadura del sol en los días interminables de verano, la sal pegada a mi cuerpo. El calor de los pinos, la humedad de la noche. Es una memoria de barcos, de playas destruidas en invierno, de bosques llenos de viento y de pájaros, de salitre en las paredes de mi habitación. Recorro caminos que se hunden en valles cerrados, donde crece la amapola y el asfódelo. No es un mundo idílico, no es un locus a menos, aunque la presencia del extranjero y de los días azules de la infancia puedan sugerirlo. La poesía me ayudó a ver belleza en este mundo, una belleza que parecía, sin embargo, emanar de un dolor muy antiguo. En mi segundo libro, Herencia y fábula, la memoria se adentra en lo que podríamos denominar su más allá. Si en Jardín de la Noche descubría desde la distancia el significado de mi insularidad, en Herencia y fábula, escrito entre Barcelona, Ibiza y Grecia, la insularidad tomaba conciencia de su espacio histórico y mítico, el Mediterráneo. Es la época no solo de mi inmersión en Homero y en los filósofos presocráticos, sino también de mis lecturas de los poetas griegos del siglo XX, sobre todo de Seferis y Elitis, en los que creí reconocerme con mayor intensidad incluso que en los poetas de la tradición española. La naturaleza y la historia están siempre en los poemas de herencia y fábula unidas. Pessoa dijo una vez que no deberíamos escribir ni un solo poema en el que no se notara que Homero había existido. Descubrí que Juan Gilalbert había sido un fiel seguidor de esta premisa. Si Homero dice vino, sé que es vino. Y no era el único. Cáles Riva, María Gómez y otros que conocí más tarde, y Salvatore Quasimodo, etc. Por otra parte, como dijo también Turo, el poeta de hoy en día, pese a todos los descubrimientos científicos y la sabiduría acumulada por la humanidad, no disfruta de ninguna ventaja alguna sobre Homero. Y vi que esto también era verdad. Hablar, sin embargo, de una poesía mediterránea puede resultar, me parece, demasiado impreciso. Yo me refiero más bien al hecho de que dentro de esta existe un tipo de poesía consciente e indagadora de su mediterraneidad. En ella la naturaleza lo invade todo, pero casi siempre sometida a la memoria individual y colectiva, es decir, a la memoria del sujeto y a la memoria de los pueblos. Una poesía que nos aproxima al conocimiento de una naturaleza que no es independiente de la cultura y este tipo de poesía se diría que sobreviene como fatalidad, nunca por voluntad propia, es decir, cumpliéndose de este modo el aserto de Pessoa. No me parece extraño ahora que el sujeto poético adoptara con frecuencia en herencia y fábula la forma plural, contemplara el mundo y se adentrara en él desde un nosotros. En el Mediterráneo la naturaleza está llena de huellas y son estas huellas antiguas las que humanizan el paisaje, las que nos devuelven no solo a nuestra infancia, sino a un pasado histórico pero también mítico, en el que nos sentimos, de una manera un tanto extraña si quieren, como en casa. Esta identificación se encontraba en el núcleo de herencia y fábula. La poesía me abría una puerta de percepción hacia un pasado que sentía como parte de mí mismo. Me enseñaba los caminos y las huellas de una naturaleza familiar que había recorrido una y otra vez desde niño, pero que al mismo tiempo transparentaban un universo emocionado, antiguo, lleno de signos. El libro se abría con el siguiente poema. Conocimiento Si lo que un hombre quiere es conocerse, la tierra roja mire, el mar brumoso. Con sol y barro ha germinado el surco, urdido sin descanso por la vida. Arda su corazón entre los símbolos, acaso nunca escritos pero firmes en el lento fluir de las costumbres. Si lo que un hombre quiere es contemplarse en el espejo blando de sus frutos, celebre el sueño fértil de la luz que baña con leyendas su memoria. No fue inútil su viaje, ni la casa construyeron en vano los que huyeron de la noche cerrada y de los monstruos. Quien ama la quietud, ama una tierra. Si un hombre, en el cansancio de sus manos, en la mirada hueca de sus ojos, lo que quiere es tan solo conocerse, busque su rostro seco entre los surcos maduros de los huertos y las olas. Encontrará su patria derramada entre olivos cisternas y viñedos sobre la amarga piedra del sarcófago. Podríamos decir entonces que existe una identidad mítica del Mediterráneo, cuyas huellas pueden seguirse en las obras de no pocos poetas, una identidad moral y estética que se vive como experiencia cultural y como experiencia de naturaleza. Una identidad que es memoria también, profundo recuerdo que sobrepasa nuestros límites, que nos hace ser clarividentes de un pasado sobre cuyas ruinas aprendemos a caminar, a amar y a morir. Una identidad, por cierto, integradora como pocas. Nadie se ha sentido nunca excluido de esta identidad mítica. Puede incluso adoptarse, como lo hicieron Herderling, Shelley o Grave. Es una patria espiritual que tiene su fe en la contemplación y cuyas fronteras abiertas incluyen el pasado y el presente, con un solo idioma la poesía. Soy consciente también, por supuesto, de la banalización turística de nuestros días y de la transformación del Mediterráneo en un espacio ajeno al imaginario cultural y espiritual. Y aunque cualquier mirada al universo Mediterráneo, incluso en la mirada esplendorosa de los románticos, siempre lleva consigo un sentimiento de pérdida, nunca este sentimiento ha sido tan poderoso como en nuestros días. Mi poesía no es ajena a esta manera de mirar. Yo mismo he vivido plenamente, en carne propia, como suele decirse en una buena y popular metáfora, esta época de transformaciones, esta transición del imaginario mediterráneo. No es, sin embargo, la nostalgia lo que prevalece, según creo, en mis poemas. La poesía siempre vive en su momento presente. Nos ayuda a percibir la realidad más allá de los sentimientos y nos invita a conocerla en su verdad. La nostalgia implicaría una visión del Mediterráneo como paraíso, visión de base turística que yo nunca tuve. En cambio, la destrucción sistemática de la naturaleza, consecuencia de la misma delirante expansión turística, es un hecho que la poesía percibe y absorbe para sí como realidad objetiva. Podemos creer, sin duda entonces, en las palabras de René Char la naturaleza, asediada por las empresas de los hombres cada vez más numerosos, traspasada, saqueada, vuelta del revés, despedazada, despojada, flagelada, acobardada, la naturaleza y sus amados bosques han sido reducidos a vergonzosa esclavitud y sufren una mengua terrible de sus bienes. ¿Cómo podría ella revelarse, si no mediante la voz del poeta? Pienso que cuando William Wordsworth caminaba en su célebre poema «Por las orillas del Guay», en su experiencia de la naturaleza no cabía el sentimiento de pérdida que sí acogemos ahora nosotros cuando caminamos por algún recóndito valle mediterráneo. Wordsworth regresaba en su poema cinco años después a aquel maravilloso sitio y lo encontraba igual con el convencimiento además de que si volviera cinco, diez o veinte años después, volvería a verlo del mismo modo. Nosotros no podemos estar tan seguros de repetir experiencias como aquella. La poesía percibe hoy la fragilidad y el carácter trágico de nuestra naturaleza, asediada por las empresas de los hombres cada vez más numerosos. No puede ser ajena a esta realidad. Nuestra mirada absorbe su belleza llena de signos que ya nada o casi nada significan para nadie. Una belleza que, como la de cualquier rostro humano, también se nos revela como temporal, perecedera, susceptible al paso del tiempo y a las marcas humanas. Herencia y fábula fue una puerta abierta a los signos de mi mediterraneidad, con sus acercamientos a los textos sagrados, a mi infancia y adolescencia, y a la realidad presente, pero inmerso en un lenguaje narrativo del que poco después ya quise escapar. Yo pretendía que mi poesía expresara más que contara dijera más que explicara, mostrara más que dijera y explicara. Y esto empezó a darse pocos años después con teoría solar 1992 y madurando lentamente con los libros que siguieron a este Vigilia en Cabo Sur 99, Libro de los trazados 2005 y Días del bosque 2008. En ellos me parece todo aquel mundo esbozado con entusiasmo juvenil en herencia y fábula, ha sido interiorizado, convertido en un espacio conflictivo de mi intimidad, en un diálogo permanente, en una pulsión llena de interrogantes, de búsquedas y de aceptaciones, de descubrimientos y de renuncias. El dolor de la naturaleza nos descubre también una belleza secreta, una música permanente, y hacia esa belleza y hacia esa música he caminado. En ellas el caos y la armonía se dan con la misma fuerza de la costumbre. Somos nosotros mismos caos y armonía, cuerpo desnudo bañado por la noche y por la luz. Cuando hablamos de naturaleza solemos incurrir en el error de pensarla como un objeto independiente, un cuerpo que contemplamos a distancia, es decir, un paisaje. Sin embargo, nosotros somos también esa misma naturaleza que contemplamos. Ya lo sabemos, por supuesto, pero no siempre lo tenemos presente. Esa misma naturaleza que destruimos también somos nosotros. Nadie impide decir, por tanto, nada impide decir, por tanto, que la naturaleza se destruye a sí misma. Lo hace a través de uno de sus elementos más complejos y problemáticos, el hombre, que es además su única conciencia. Se trataba ahora de expresar, no de describir, mi relación con aquel mundo. No podía, por tanto, situarme enfrente, contemplar como el visitante o el turista contempla o fotografía un paisaje, sino hablar desde dentro, dejar hablar a mi cuerpo en su tránsito por aquel mundo solar, lleno de bosques abrasados, de signos milenarios, envejecidos, rotos, de playas y caminos, de noches profundas y amaneceres húmedos. Creo que mi poesía trata desde entonces de expresar una pulsión en la que los sentidos, la memoria y la fuerza misma de los elementos se convierten en una sola cosa, una sola verdad. Se trata así de una experiencia, pero de una experiencia continuada, nunca aislada, un modo de sentir hondamente a la vez mi deshacimiento de mí mismo y mi presencia en el mundo. La poesía se me ofrecía ahora como lenguaje capaz de expresar una mediterraneidad íntima, sin nombres propios, ajena a toda postal de referencia salvada por la cotidianidad, por la repetición, por la insistencia y que diera sentido a un universo solitario que vivo como un abrazo a una naturaleza que parece desvanecerse, sí, pero que alienta todavía con su precariedad, nuestra precariedad, a quienes se acercan a escucharla y a sentirla como propia. Muchas gracias a todos.